0: Okay, ich werde dir nochmal ähm, so ein bisschen mehr in eigenen Worten versuchen zu erklären mit ähm, meinem eigenen Material so, um was es so ein bisschen in, in den ganzen Epochen so ging. Genau, also in der Weimarer Klassik ähm, sind Zitate, also wenn du so Zitate reinbringen kannst, das ist ganz cool. Edle Einfall, stille Größe, edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Also es waren zwei verschiedene Zitate. Das erste, also edle Einfall, stille Größe von Winkelmann und edel sei der Mensch, hilfreich und gut von Goethe. Und es ging halt da so um Goethe und Friedrich Schiller. Und die ganze Epoche beginnt halt mit Goethes Italiens Italienreise 1786. Und Weimar war halt da dieses äh, führende literarische Zentrum, deswegen heißt die Weimarer Klassik ebenso. Und es war eben so, ich muss mich da selber ein bisschen ähm, gerade einlesen, das Ideal dieser Schönheit wurde in der griechischen Antike wiederentdeckt. Und sprachliche Schönheit und formale Harmonie waren halt da sehr wichtig und äh, die sollten halt den Leser ästhetisch ergreifen und für so Moralzeugs äh, halt empfänglich machen. Mm, genau, äh, das Verhältnis zwischen Goethe und Schiller war zur französischen Re Revolution ambivalent, sprich irgendwie so zwiegespalten. Ähm, ja einerseits äh, forderte man halt nach freiheit Gleichheit, brüderlichkeit und andererseits eben wollte man diese ideale gewaltsam durchsetzen ähm, genau und statt durch revolutionäre gewalt und unruhe sollten eben diese ziele durch ästhetische erziehung auf friedlichen und evolutionären weg erreicht werden ähm, in den ganzen literarischen ähm, Werken war halt so eine Formstränge zu sehen, es war halt alles ganz klar, einfach und hatte halt so ein, so ein, so ein einheitliches Maß. Und ähm, der Mensch war dann in so einer Mittelstellung. So, Scheißkopf herausgegangen, I'm sorry. Ähm, durch seinen Geist hat er eben Teil an der Gottheit, also hat irgendwie so was Göttliches in sich. Und seine Natur ähm, lässt ihn halt an der Tierheit teilhaben. Also irgendwie ist er vom Geist her eben göttlich und vom, vom Körper her so im Prinzip irgendwie so animalisch. So. Der Mensch soll halt dann zum Guten erzogen werden. Und ähm, soll halt Gefühl und Verstand haben. Und der Mensch ist halt so ein Vernunftwesen, das autonom und frei ist. Und in der Lage, alle Zwänge, sogar den Tod, den Begriffen nach aufzuheben. Und die äh, Themen waren halt immer so Wahrheit, Freiheit, Schuld, Leidbewältigung, Selbstvervollkommnung und Humanität. Mm, das waren zum Beispiel Goethe, Wilhelm, Meisters Lehr Lehrjahre. So, dann kommen wir zur Romantik. Ähm, die Brüder Schlegel haben die sehr geprägt. Ja, da gab es halt dann eben die Frühromantik, die Hochromantik und die Spätromantik. Das habe ich ja alles schon vorgelesen im ersten Podcast. Ähm, genau, und die Romantiker haben sich halt gegen diese vernünftelnde und moralisierende Literatur positioniert. Und ähm, also der, der, der Aufklärungsnachfahren und der erneuerten den I'm sorry, ich laber gerade irgendwie scheiße. Der Satz heißt, Romantiker positionierten sich gegen vernünftelnde moralisierende Literatur, der Aufklärungsnachfahren und erneuerten den Irrationen, Irrationalismus des Sturm und Drang Also die waren halt einfach gegen Vernunft und diese ständige Moral und so weiter. Ähm, Wollten diesen ganz eng gefassten Vernunftbegriff einfach nicht mehr. Ähm, genau. Ähm, und das Ziel war, äh, durch die Dichtung sollte die Welt halt romantisiert werden. Also im Alltäglichen soll man halt ähm, einen geheimen Sinn erahnen. Und durch Symbole wird halt diese Idee mehr sichtbar gemacht. Keine Ahnung ein bisschen schwul. Ähm, und die zentralen Merkmale waren, ähm, dass die Gattungen vermischt wurden. Also das war eben eine Universalpoesie. Ähm, man hat sich mehr zur Volkspoesie hingewendet oder hingewandt, ich weiß es nicht. Romantische Ironie, Forderung nach Vereinigung von Kunst und Leben und ja, es war das Frag fragmentarische und un unvollendete ähm, man hat halt nach Freiheit gestrebt, nach Unendlichkeit ähm, und wollte halt einfach so einen Kontrast zur Aufklärung setzen. Ähm, man hat halt auch die emotionalen Begriffe. Kräfte betont und eben die Stimme des Herzens und so, dass man sich auf die einlassen soll. Und die typischen Motive waren eben so Wald und Wanderscharf, die Einsamkeit, Dämmerung, Nacht und Mond, Reise und Sehnsucht, die Freiheitsliebe und die blaue Blume, nicht die blaue Rose Mausiel. Und die Synesthesie war halt auch ganz wichtig, also eben Verbindung verschiedener Sinneseindrücke und Stimmungen, auch zum Beispiel mit Hilfe von Kunst und Musik. In der Epik hat es dann da eben Märchen gegeben und die haben eben diese ganze Vernunft durchbrochen und den Roman, der hat dann diese Gattungsgrenzen überwunden und die Novellen, ähm, die waren eben durch lyrische Elemente angereichert und es war eben so ein ganz leichter musikalischer Erzählstil. Da gab es den E.T.A. Hoffmann, den Camisso, Heinrich von Ofterdingen und Eichendorf. Ach, der Heinrich von Ofterdingen hat Novalis geschrieben. Es kenne ich mich auch nicht mehr aus. Naja. Ähm, Vormärz, Junges Deutschland und Biedermeier. Da waren halt die ähm, Themen, vor allem so Familie, Heimat, das einfache Leben und die äh, Religion. Ähm, ja, keine Ahnung. Das junge Deutschland hat eben die bestehenden Verhältnisse kritisiert, also die Kampfschriften, Satiren und dann haben sie eben, also also sie haben das in Kampfschriften, Satiren ähm, und so geäußert und die Obrigkeit hat dann mit Zensur reagiert und so. Mm. Und andere reagierten eben auf die politischen Auseinandersetzungen durch Abwendung vom politischen Tagesgeschehen und Rückzug ins Private. Und das war eben Biedermeier. alles also junge Deutschland, das war eben so revolutionär. Die haben sich gegen die bestehenden Verhältnisse so gewehrt. Und Biedermeier, die haben sich halt alles so zurückgezogen, weil mit der Politik nicht viel zu tun haben. Und ja, genau. Ähm, die wollten haben sich halt irgendwie um sich selbst eher Sorgen gemacht, ähm, haben halt so Naturbeschreibungen gehabt, so Dorfgeschichten und alles eben so zur bürgerlichen Welt und vor mir so ein junges Deutschland, haben sich halt politisch engagiert, haben sich für unterdrückte Gesellschaftsschichten engagiert, äh, eingesetzt und ähm, genau mit so Flugschriften, Zeitschriften, bla bla bla. Und bei der EPIC gab es halt dann den Büchner, den Heine, den die Droste Hülshoff und den Stifter, dem haben die schwulen Werke geschrieben. Das ist einfach mal eine Seite frei. Jo, was war da los? Äh, Realismus. Ähm, das war eben so, sie wollten die reale Welt möglichst objektiv wiedergeben, also sehr realistisch. Ähm, genau. Die äh, haben halt sehr an den Fortschritt geglaubt und äh, wollten eben den gesellschaftlichen Umbruch. Ähm, der Mittelstand wuchs da auch und ähm, der war halt geprägt von den ganzen Handwerkern und Angestellten, die selbstständig waren. Ähm, dann wurden halt bildige Maßstäbe langsam aufgelöst. Ähm, die Bedeutung von Rel religiös ging halt einfach zurück. Und ähm, ja, es gab halt mehr allgemein verbindliche Wert, Werte, ähm, genau, und die Folge der Umbrüche waren halt äh, der Ruck, Rückzug in den persönlichen Bra Bereich und der hat halt eher so überschaubare Gebiete eröffnet. Ähm, wichtige Themen waren im Realismus also das gesellschaftliche Zusammenleben, Rückzug des Einzelnen ins Persönliche bzw. Private. Ähm, dann wurden eben auch oft die psychologischen, das psychologische Inleben der Figuren äh, genau beschrieben und ähm, genauso die Auseinandersetzungen mit dem Darwinismus und dem Atheismus und so weiter, wenn man ja vom Religiösen einfach mehr wegkommen wollte. Ähm, Genau, der, der ähm, Dichter oder der Schriftsteller wollte, musste halt so als illusionsloser Beobachter dienen, spricht der war halt paar außerhalb des Geschehens. Mhm. Man wollte das Erfahrbare und Überprüfbare darstellen und ähm, hat halt auf so Fantastische, also so ähm, Fantasy-Elemente im Prinzip verzichtet. Mhm. Genau. Äh, ironischer Humor als Reaktion auf die Unvollkommenheit und Beschränktheit des menschlichen Lebens. Also es wurde halt irgendwie so äh, ironisch aufgezogen, dass der Mensch halt nicht vollkommen ist und einfach beschränkt ist. So wie ich. Ähm, Genau, in der Epik gab es dann Prosa, da gab es Gesellschaft und Entwicklungsroman, Erzählung und Novellen, die Rahmentechnik, ähm, also bei Erzählungen und Novellen ähm, wurde das Individuum in der Auseinandersetzung mit der verständnislosen Umwelt in nicht alltäglichen Vorgang vorgestellt und die Rahmentechnik eigentliche Geschichte in die Rahmenhandlung eingebunden, die dadurch Anstrich eines Berichts über reales Geschehen erhält. Vertreter von Tane mit Effi Priest, Irrungen, Wirrungen, Frau Jenny Treiber, also das sind alles Geschichten von... Ähm, Spontane. Dann gab es den Keller, der hat der grüne Heinrich, Romeo und Julia auf dem Dorfe geschrieben. Stifter nach Sommer und Sturm hat Schimmelreiter geschrieben. Dann gab es eben den Naturalismus. Ähm. Mm. Naturalismus suchte Antworten auf die rasante Entwicklung von Technik, Naturwissenschaften, Industrie und die wachsenden sozialen Probleme. Mm. Genau, man wollte die äh, alle wahrgenommenen Details mit größter Genauigkeit eben wiedergeben. und ähm, auch Künstler haben sich halt bemüht, die Realität exakt und natürlich abzubilden. Man hat auch das Hässliche dargestellt und man hat halt ähm, den Menschen als entwurzelt und entfremdet vorgestellt. Epic, genau, da Gab es Holz und Schlaf, Papa Hamlet und den Hauptmann mit Bahnwert Thiel. Dann der Literatur der Jahrhundertwende. Ich merke gerade, irgendwie ist das hier ein bisschen. Warte mal, ich muss, ich muss kurz schauen, mal Ich muss kurz schauen. Genau. Äh, Aufbruch in Moderne, unterschiedliche Strömungen. Mm, es war halt irgendwie so ein Konflikt. Zwischen der Fortschrittseuphorie und der sozialen Frage. Man hat halt nach Rausch und Schönheit verlangt. Ähm, Forderung nach Kunst um, um der Kunst willen, die strengen streng äußeren strengen Regeln unterliegt. Was? Die, die äußeren strengen Regeln unterliegt. so. Ähm, ja, da ging es halt auch viel um Einsamkeit und wieder die genaue psychologische Beobachtung, der innere Monolog. Das war halt zum Beispiel der Tonio Kröger. Also den, den, den Ballettspasten oder den Tanzspasten da. Ähm, oder Rielke zum Beispiel. Oder Schnitzler. <lacht> Schnitzler hat geschrieben Leutnant Gustl. <lacht> Lol. Und dann gab es eben den Expressionismus. Da war ja, das war ja zur Zeit der Industrialisierung, expl explosionsartiges Wachstum der Großstädte und nach dem Krieg war man halt so orientierungslos, Werte gab es halt nicht mehr so richtig. Wirtschaftskrise hat halt das ganze kulturelle Leben bestimmt. Die Industrialisierung hat halt von Menschen und seiner ganzen Welt Besitz ergriffen. Die Maschinen haben halt die Menschen verdrängt. Und das hat halt eben zur Enthumanisierung, also Entmenschlichung der Welt geführt. Ähm, genau. Die Kunst sollte halt nicht mehr die Schönheit, sondern die Wahrheit darstellen. Mhm. Großstadt war halt so ein Ort der Beschleunigung, Anonymität. Anonymität und Entfremdung der Menschen durch die Massengesellschaft. Themen waren halt Krieg, Stadt, Einsamkeit, Isolation und eben auch so Tabuthemen wie Geisteskrankheit, Tod, Verbrechen und Prostitution. Grammatische Strukturen wurden aufgebrochen. Es gab nur Neologismen. Sprachliche Bilder, Farbenmetaphorik waren wichtig. Ästhetik des Hässlichen. Ähm, genau, die Dichter haben sich halt so als Propheten gesehen, die die Welt eben besser machen. Bla. Ähm, nee, die, die bessere Welt, also verkünden, so meine ich das. Ähm, Epik gab es zum Beispiel Döblin und Kafka. Kafka mh, mit der Verwandlung zum Beispiel. Mhm. Genau. Und dann eben Literatur zwischen 1933 und 1945 war natürlich. Ähm, von Nationalsozialismus geprägt. Ähm, dadurch wurden viele Literaten ähm, zäsiert, zensiert, so meine ich, zäsiert. Ähm, und die Nazis äh, brandmarkten eben alles, was sie mit ihrer völkisch-rassistischen Ideologie nicht vereinbaren ließ, als entartet und wollten durch öffentliche Bücherverbrennungen den zersetzenden Geist undeutscher Literatur auslöschen. Und ähm, es gab halt dreierlei. Arten, wie die ähm, Autoren darauf reagiert haben. Also entweder haben sie sich halt angepasst und das nationalsozialistische Gedankengut ähm, übernommen, wie zum Beispiel der Gottfried Benn. Manche haben sich auf unpolitische Felder ähm, ähm, spezialisiert oder halt ja, du weißt, was ich meine, wie zum Beispiel Kästner und Karossa und Exil, die sind halt dann einfach aus Deutschland geflüchtet, wie zum Beispiel Brecht, Tucholsky, die Mannbrüder, also Thomas Mann und der andere, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Zweig, Rot, Seghers. Genau, da gab es auch noch einen Feuchtwanger, die Schuchtel. Okay, mehr habe ich leider auch nicht, Mausi, schaffst es, ich glaube an dich, ich liebe dich. Ich denk ganz, 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 ganz fest an dich. Du schaffst es wirklich. Also mach dir keine Sorgen. Ich glaube so, so fest an dich. Bitte glaub auch an dich. Okay? Okay.